0: 第五十七章破局。上回我们讲到啊，在李富贵老丈人他家呀，正好碰到李富贵带着人回来。这李富贵一见着我呀，于是就先发制人，说我如何如何，怎么怎么骗他。我的心中暗自好笑，我把眼光啊就瞧向他老丈。人，他老丈人看我瞅他，浑身一机灵，连忙冲过去拉住李富贵的手，就问。富贵啊，这是怎么回事啊？是不是有什么误会啊？我本以为李富贵肯定会大肆的编排我，说我一无是处，完全就是个跑江湖的骗子。结果却出乎我的意料，他先是肯定了我是个真正的道士，并将我说的很有本事，然后啊，就说我人品不行，骗了他的钱，并拿他老婆脖上戴的项链作为证据。原本他找我啊，摆阵杀他老婆，可这回功夫啊，那个项链却成了自个儿为老婆祈福的工具。他这口才本来就极好啊，再加上沉浮商海多年，练就了一副说谎不打草稿、脸不红心不跳的好本事。临时编造的谎言，愣是被他说的煞有其事。说到项链啊，他立马就走到。他老婆杨月娥的身边，伸手将他脖子上的项链就给取下来了，拿在手里啊，然后一脸愤怒地指着我说：“半个多月前呢，我找他帮我老婆祈福，他从我这儿要走了项链和十万块钱。要不是我老婆遇到端木晨先生，我还呀、啊、真就让他给骗了。”他似乎啊还怕村民不信，于是再次伸手啊。就指了一下端木晨，这位就是端木先生。你们要不信呢、啊，可以问他。随着李富贵的这句话呀，在场的所有人都把目光啊全部聚集在了端木晨的身上。这时候我才注意啊，这个被称之为端木先生的年轻人。但见此人呢、啊，见木星眉，唇红齿白，面如温玉，长得是极为俊俏，举手投足间呢。颇有几分大家的风范，对于这样的人呢，我还是心存忌惮。不过我感到困惑的是，他怎么就没看出来这项链上的地鬼煞？按理说的地鬼煞也不是什么厉害的个法术，稍微有些本事的人一眼就能看出其中的玄机。可李富贵却让他来佐证自己的说法，那除非他们是一伙的。当然呢。还有一种可能，那就是这个端木啊，属于一瓶子不满半瓶子水晃荡的半吊子货色，根本就不认识地鬼煞这个法术。无论是哪一种，对我来说啊，均不是什么好消息。就在这个时候啊，端木晨站了出来，他伸手接过李富贵手里的那个项链，对现场的众人说：“大家看啊，就是这个项链，这上面什么都没有。”这一点呢，我能作证。他刚把话说完呢，李月娥也站出来了。这一点呢，我也能作证。我们家富贵啊，拿项链帮我祈福的事情，他跟我说过。这如果说李富贵和端木晨两个人的话呀，村民还有些怀疑。那么杨月娥的出场啊，则打消了众人这个念头。时间、地点、人物，再加上物证，一下子就坐实了。我骗人钱财的事实，这让我是十分的无语。看着这三个人，是我暗叫一声不好啊！果然呢，现场的村民呢，瞅我的眼神都变了，一个个是交头接耳、窃窃私语的。哎，不会吧？这小道士看的人挺好，的，怎么会骗李老板的钱呢？那既然是骗钱，那为什么张大爷给钱他不要呢？我看呢，八成这李老板跟他胡说八道呢。你懂个屁呀！人家是挣大钱的。那张大爷二百块钱你能放在眼里？吗？那是那是。李老板揭穿他的身份，否则的,的话，那老杨肯定呢会去被骗去不少钱呢。叽叽喳喳呀，一顿议论。他们虽然是压低了声音，可我却听得清清楚楚。当然了，其中不乏有为我辩解的声音，比如说吧，先前村口呢第一个找我算卦那老头，还有后面那个让我算六爻的小伙。无奈，这些人的比例啊，远远没有叫骂声多呀、哎。这样的结果出乎我的意料，也超乎我的想象。我没想到李富贵是竟然如此的聪明，如此的难缠。原本对我极为有利的场面呢，竟然让他三言两语就弄得形势逆转了。我顷刻间呢，就变成了千夫所指的骗子，而且是骗钱的大骗子。如果说村民的行为啊，让我有一种骂娘的冲动，那么李富贵老丈人这杨老头接下来一番话呀、啊，则让我是油生一种想把他扔进池塘清醒一下的念头。他是这样说的：“呃，小道长啊，那你若真的骗了我家富贵的钱，还他就行了，我不让他报警抓你。还骗钱，还报警抓我，我顿时就无语了。”我想说呀，我可不是骗子，我没骗你女婿的钱呢、啊，是他想用那些钱来买我杀你女儿了。可这样的话，我说不出口啊，也不敢说。一来是空口无凭，说了也没人会信；二来法治社会，杀人偿命啊。我不想因为自己的一时冲动，他日这杨玉娥真死了，那警察就将我列为重点怀疑对象。虽然这样的可能性是微乎其微，但我呀依旧不想挑衅法律的尊严。杨老头见我不说话，越发的以为自己的猜测是对的，他轻轻就扯了一下我的衣角，压低声音说：“哎，小道长，你要是没钱的话，不行，我跟富贵说一声。”我看这老头铁了心认准我就是个骗子，心中是极为恼怒。这要搁以前呢，我肯定掉头就走了。俺家闹鬼也罢，死女儿也罢，关我鸟事。但是红宇法师的那番话，就跟利剑一般呐、啊，高悬在我的头顶。不是说我怕他，而是他的一番话让我明白一个道理：善恶有报。倘若今个我就这么负气而走，那么他日我遭受的报应啊，应该就不仅仅是这条腿了，甚至可能就危机生命。这一点呢，帝师朱破头、朱老前辈，那就是一个很好的例子。可是要不走，有李富贵在着，那我想拿那个项链，势必比登天还难呢。我想了一下，还是要决定啊，咱玩一把神棍的手段，来个以退为进，逼走李富贵。打定主意后啊，我重重的咳嗽两声，直到众人的目光全部被我吸引过来，我这才冲杨老头行了一个道家的礼仪。哎呀，我跟你女婿啊有过节，他那胡说八道呢。既然你信了，那么好自为之吧。我先告辞了。说罢，我转身就要走。这一走，这杨老头急了。这一急呀、啊，什么过节骗钱，通通就成了狗屁了。连忙就追上来，拉着我的道袍就说：“哎，小道长，您别急着走啊！不是我不信你，估计这事应该是有什么误会。咱们坐下来慢慢说，好不好？”啊？我正准备就坡下驴呢，没成想啊，这时候李富贵却站起来了。冲着老杨头挥挥手，爸，你就让他走吧。话还没说完呢，就见杨老头狠狠瞪他一眼：“嗯，他走，他走了，你帮我抓家里的鬼呀！”杨老头的本来是一句负气的话，目的就是让李富贵啊别赶我走。可李富贵听了以后，啊，却是煞有其事的点点头：“呃，行啊，你让他走，这事儿你交给我。”吧。杨老头顿时目瞪口呆呀、啊，而我则是非常清楚。他是仰仗的那跟他一起来的年轻人，果然一切是如我猜想一般呐。他这话一说完，就冲那年轻人点点头：“端木先生，麻烦你了。”那个端木晨呢，还没来得及有所表示，杨洋老头直接将头摇得跟布兰古似的：“哎，富贵啊，算了吧，这件事还是不麻烦端木先生。说是不麻烦，其实就是不信任。不过这也很正常。”这事要搁在现场的任何一个村民身上，他们也会做出同样的选择。毕竟我先前露出诸多的手段呢，而这个端木先生到目前为止，除了阴沉个脸，一点表现出异于常人的地方都没有。李富贵显然就没料到啊，会是这样的结局。就连那个被称之为端木先生的年轻人也是愕然当场。杨老头瞅着这俩人的反应、啊。连忙冲自个老伴儿就使个眼色，哎，老太婆呀，哎、富贵和女儿刚回来，这一定是累了，你带他们到屋里休息一下。那、哎、李富贵也不傻子，杨老头这话一说出来，他就知道坏了，正准备出言反驳几句，那个姓端木的年轻人呢，却站出来，冷冷的看着杨老头：“你不信任我？起先我还有点担心呢，这个端木先生会坏了我的大事。”那眼下看他一开口就是如此的直接、啊，我算彻底放下心了。这种人一看呢，就刚下山不久的货色，实在是不懂得人情世故。往往这样的人呢，也是最为可怕。正因为他们有一定能力，才会呀、啊、狂妄自大。不过呀、啊，这样也好。要是换作一个老江湖啊，我还有点担心，我会想办法阻止他出手。可这端木尘，哼，我却不需要如此。他就算再有本事，江湖经验未必有我足，所以啊，我决定不但不阻止他寻找木偶，反而、啊、帮他劝慰一下这个杨老头。当然了，我这么做那也是有目的的。就眼下的情况吧，对于我来讲呢，十分不利。要想毫无阻碍的拿到杨月娥的项链，那么我必须重新取得村民的心，并打消杨老头的顾虑。而这一切的关键呢，就在。端木晨身上，只要他找不到我施法的那个木偶，然后啊，我将他找到了，那么所有的污蔑将成为一句笑话，而这句笑话则会让李富贵、端木晨两个人呢彻底无地自容，然后自动自角的就离开林场村，到时候所有的主动权又回到我手里了。别说一个项链了，就是让杨月娥裸奔两圈，说是为了避邪，我估摸杨老头都会让他去做。一想到项链即将到手，我连忙拉住啊，有些怒意的杨老头：“呃、哎，杨施主啊，您别急。既然这个端木先生啊是你女婿找来的高人，而且、啊、看样子信心,心十足，你不如就让他试一下再说。”杨老头听我这么一说，啊，顿时有些急了，张嘴就要分辨。我知道他是怕我就就此离开，为了避免他破坏我的计划，我连忙啊抢在前头说：“呃、哎，没没事倘若这个端木先生不行的话，那我再出手也不迟。